0: Se chiudo gli occhi vedo ancora le schiene dei miei compagni, molti dei quali destinati a morire nelle steppe russe o nelle sabbie di Alamein. Sento ancora la voce stanca e delusa di Herr Zimmermann, che condannato a vita all'insegnamento aveva accettato la sua sorte con triste rassegnazione. Aveva il viso livastro, i capelli e i baffi come il pizzo appuntito striati di grigio. Osservava ansioso il mondo attraverso un pince posato sulla punta del naso, con l'espressione di un cane bastardo in cerca di cibo sebbene non avesse probabilmente più di 50 anni a noi sembrava che ne avesse 80 lo disprezzavamo perché era cortese e mite perché aveva l'odore dei poveri forse il suo alloggio di due camere non aveva stanza da bagno perché vestiva un abito verdognolo e lustro con molti rattoppi che portava durante l'autunno e i lunghi mesi invernali ne aveva un altro per la primavera e l'estate lo trattavamo con disprezzo qualche volta con crudeltà la crudeltà vile che tanti ragazzi pieni di salute hanno verso i deboli i vecchi e gli inermi si faceva buio ma non abbastanza da accendere le luci di là delle finestre distinguevo ancora chiaramente la chiesa della guarnigione brutto edificio del tardo ottocento ora abbellito dalla neve che ne ricopriva i campanili gemelli protesi a squarciare il cielo di piombo erano belle anche le colline bianche che cingevano la mia città natale oltre le quali sembrava che il mondo finisse e cominciasse il mistero. Ero in uno stato di dormiveglia, tracciavo ghirigori, sognavo. Di tanto in tanto mi strappavo un capello per tenermi sveglio, quando udii bussare la porta. Prima che Herr Zimmerman potesse dire Herr Rein, entrò il professor Klett preside della scuola. Ma nessuno di noi guardò il piccolo ometto esuberante. Tutti gli occhi erano rivolti verso l'estraneo che lo seguiva come Fedro avrebbe potuto seguire Socrate. Lo fissavamo come se avessimo visto un fantasma. La sua eleganza mi colpì, e probabilmente colpì tutti gli altri, più di ogni altra cosa, più del portamento sicuro di sé, più dell'aria aristocratica e del leggero sorriso vagamente arrogante. Quanto al nostro modo di vestire eravamo tutti dei veri orrori. Per lo più le nostre madri erano del parere che per mandarci a scuola andasse bene qualsiasi cosa, purché di tessuto ruvido e durevole. Non provavamo ancora molto interesse per le ragazze, quindi non ci dava fastidio indossare quell'assortimento pratico di giubbe, di calzoni corti o alla zuava, che c'erano stati comprati nella speranza che durassero fino a quando sarebbero diventati troppo piccoli. Ma in questo ragazzo tutto era diverso. Avevi calzoni lunghi, di taglio elegante, con la piega ben stirata, evidentemente non comprati fatti come i nostri. Tutto l'abito aveva un aspetto costoso: era grigio chiaro, di uno spigato quasi certamente garantito inglese. Aveva una camicia azzurra e una cravatta blu a pallini bianchi. Nel contrasto i nostri colletti apparivano sporchi e unti. Le nostre cravatte sembravano stringhe. Per quanto considerassimo ogni tentativo d'eleganza come segno di effeminatezza, non potevamo fare a meno di osservare con invidia quell'immagine di disinvoltura e distinzione. Il professor Clette si diresse subito verso Herr Zimmermann, gli bisbigliò qualche parola nell'orecchio e scomparve senza che ce ne accorgessimo, perché i nostri occhi erano concentrati sul nuovo venuto. Questi, immobile e composto, stava ritto senza dare segno di nervosismo o di timidezza. Sembrava in qualche modo più vecchio di noi, più maturo. Era difficile credere che fosse soltanto un nuovo compagno. Non ci saremmo stupiti se fosse scomparso silenziosamente e misteriosamente come era entrato. Herr Zimmerman si aggiustò al pensone sul naso, scrutò l'aula con occhi stanchi, scoprì un banco vuoto proprio davanti a me, scese dalla predella e fra lo stupore della classe accompagnò il nuovo venuto al posto destinatogli. Poi piegando leggermente la testa in avanti come se gli fosse venuta una mezza idea di fare un inchino, ma non osasse, indietreggiò a passi lenti, con il viso sempre girato verso l'estraneo. Quando fu di nuovo vissato in cattedra, gli rivolse la parola. «Vuole darmi per piacere il suo cognome, nome di battesimo, data e luogo di nascita?» Il giovane si alzò in piedi. Conte von Hünfeldt-Korradin», annunciò, «nato il 19 gennaio 1916» birg hönfels Württemberg, e si sedette. Capitolo secondo Fissavo questo ragazzo sconosciuto, che aveva esattamente la mia età, come se fosse arrivato da un altro mondo. Non perché fosse conte. C'era un bel gruppetto di Fön nella mia classe.